0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Você sofre de insônia? Genericamente, a insônia é definida como uma prolongada dificuldade para dormir. Trata-se de um importante e frequente distúrbio do sono que ocorre ao longo da vida. Quando dura no tempo, deixa de ser um sintoma e se torna um transtorno crônico. Mudanças cognitivas e comportamentais compõem o tratamento, além dos fármacos. A insônia pode ter causas orgânicas e psíquicas. Pesquisas apontam a produção inadequada de serotonina pelo organismo e o estresse provocado pelo desgaste cotidiano ou por situações limite, como causas mais importantes. Alguns médicos dizem que mudanças simples no estilo de vida podem ajudar a combater a insônia. E para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui no Melhor da Vida a doutora Sônia Maria Tojeiro, médica assistente da disciplina de clínica médica da Escola Paulista de Medicina, pesquisadora do Instituto do Sono e especialista em pneumologia na área de medicina do sono. Seja bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem, doutora Sônia? Tudo bem, Obrigada pelo convite. É, nós que agradecemos sua presença por aqui. Bom, doutora Sônia, acho que muita gente que está nos ouvindo... Já sofreu de insônia em algum momento ou pelo menos dificuldade de dormir? Quantas horas em média nós precisamos dormir para levar uma vida saudável? É isso, varia com a idade, em, em
1: média, em média, o indivíduo adulto é em torno de 7 horas. Mas existem variações individuais. Tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais para se sentirem bem e outros até com um pouco menos de, de, dessa, dessa quantia é, ficam bem. Então, o, não é só o parâmetro horas de sono, mas assim a sensação de bem-estar, de se sentir descansado, de se sentir é, com os raciocínios... Dentro do esperado, né? Não é, não tá esquecido, não tá irritado. Então, a sensação de bem-estar tem que acompanhar essa quantidade de
0: sono. Ou né? seja, não é igual para todo mundo.
1: É, é, e com crianças pequenas sempre dormem mais. E o indivíduo idoso também, em geral, o sono também muda em termos de qualidade, né? É, fica um sono mais truncado.
0: Então, o padrão de sono do idoso é diferente do indivíduo adulto
1: mais jovem.
0: É. Tem aquela história que a criança tem mais melatonina no sangue, por isso que dorme mais e com o passar dos anos a gente vai perdendo melatonina. Isso é verdade, doutora? Não, não é só isso. A coisa é muito mais complexa. Né? O que
1: ocorre é que a criança, é, o que existe é uma relação entre o crescimento e a quantidade de sono. A criança, os pediatras antigos até costumavam dizer, né, a criança para crescer tem que comer e dormir. Então, quando eles associavam o dormir, é, tinha a ver com a produção do hormônio do crescimento. A gente sabe que é durante uma fase específica do sono, que a gente chama sono de ondas lentas, que é um sono que ocorre em todos nós, mas que com a idade a gente vai perdendo em quantidade, e que criança pequena também tem bastante dessa quantidade de sono, a produção do hormônio da, do crescimento. É como se a natureza agisse de forma a, a pensar que, que para crescer você precisasse dormir, né? Fazendo a liberação desse hormônio, especificamente nessa fase do sono. E à medida que a gente vai envelhecendo, esse sono vai reduzindo... É, e a quantidade desse hormônio de crescimento também se reduz. Então, é, uma das explicações é essa. Né? Mas, assim, toda essa esse equilíbrio hormonal, né? é, distâncias ocorrem também durante o sono. E existem tipos diferentes de sono? O, o fisiológico, o normal, é você mudar com a idade. Então, por exemplo, se você analisa o sono um indivíduo idoso e vê que ele tem pouco desse sono que a gente chama de ondas lentas, isso não é anormal para o idoso, é considerado normal. Agora, se você pega, por exemplo, um sono de um adulto, que é para também ter uma porcentagem X desse sono de ondas lentas, vamos imaginar em torno de 20%, e está reduzido, então isso é considerado um sono anormal. Então, existem fatores que influenciam na estrutura do sono, e esses fatores podem ser fatores fisiológicos, são os fatores da idade ou são fatores de doença, né? Ou mesmo de, de, de problemas ambientais, do ambiente que influenciam no sono. Então, por exemplo, se você dorme num lugar muito barulhento, é claro que você não vai conseguir dormir bem. Ou se você tem muito ruído, ou um lugar que é muito quente, ou que não é adequado em termos de iluminação. Então, são todos fatores que exercem influência no sono. E existem os fatores intrínsecos, as doenças clínicas... E as doenças do próprio sono, que só ocorrem porque você dorme, né? Então, existem inúmeros distúrbios do sono.
0: Quando os leigos, doutora Sônia, falam assim, ah, quando a gente sonha é porque dormiu mais profundo, descansou mais. Isso é verdade ou isso é um mito? É verdade, é verdade, porque a gente sonha,
1: os sonhos vívidos, vívidos dos sonhos que a gente consegue lembrar, eles são de uma fase do sono chamado sono REM. É, que é do inglês, do, o, movimentos oculares rápidos. Uhum. Nessa fase do sono, é que ocorre em média, né do, em torno de 90 minutos depois do início do sono, e aí ele se repete ao longo da noite, se repete em ciclos, né? Sim. Em torno de quatro ciclos por noite, e à medida que você vai aprofund é, encaminhando ao longo da noite, esses períodos de sono, REM, vão ficando mais longos e por isso que é tão difícil às vezes a gente acordar pela manhã, né? Porque a gente está no máximo desse sono que é um sono profundo. Sim. E esse sono é considerado o sono que a gente sonha, que é os sonhos vívidos. Ele também tem a ver também com a memória, né? Com a sensação de de manter a memória, né? Ajudar a manter a memória. Então cada fase do sono tem a sua função. E no sono REM é, no, é a fase que a gente tem os sonhos vívidos que a gente também tem os pesadelos né? Sim. É nessa... não que a gente não sonhe em outras fases uhum. do sono, mas nessa fase são os sonhos que a gente consegue lembrar e de fato, se a gente não dormir profundo a gente não vai atingir essa fase do sono mais profunda que se repete ao longo da noite e aí a, a chance de você sonhar menos é menor, claro <música>
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. O tema do programa de hoje é insônia e converso com a doutora Sônia Maria Tojeiro sobre esse assunto. O que, que causa a insônia? A insônia ela pode ser considerada uma doença? Ela pode ser considerada uma
1: doença ou ela pode ser só um sintoma, uma coisa fortuita que acontece uma vez ou outra e que não caracteriza a doença. Né? para ser doença ela precisa ser frequente, né? ao longo de um mês ela corre pelo menos três vezes por semana e, e, e fazer parte da vida do indivíduo. Se você não dorme bem um dia que você tem que fazer uma viagem, um dia que você está preocupado com alguma coisa e depois você recupera, isso não tem um significado clínico, a gente diz que isso é apenas um, um sintoma de insônia, mas não é doença insônia. Sim. Agora, a doença insônia, que é a doença crônica, ela, ela se repete e ela tem repercussões na vida do indivíduo, do ponto de vista de fadiga, de cansaço, de alteração de humor, de irritação, né, de até depressão tem associação. Então, a gente tem que avaliar a causa da insônia, se essa insônia é de uma causa, às vezes, comportamental, né? porque o um indivíduo, por exemplo, dorme num ambiente barulhento, aí se isso é persistente, é claro que começa a atrapalhar o sono vários dias. É, se é o ou se é alguma coisa temperatura, questões do ambiente, ou se tem de fato uma causa intrínseca, né? uma causa não externa, mas uma causa interna do próprio indivíduo, Sim. que é o que a gente chama de insônia primária, né? que é como se os mecanismos que geram o sono estivessem atrapalhados lá no cérebro, e, ou mesmo uma doença clínica provocando uma insônia, por exemplo, uma doença neurológica ou uma doença clínica, uma, um problema cardíaco que a pessoa tem falta de ar à noite quando deita ou um problema pulmonar que quando deita também vai dormir, o sintoma respiratório pode se agravar e a pessoa não consegue dormir, né? Sim. Ou mesmo um problema intrínseco do sono, uh, tem uma doença chamada síndrome das pernas inquietas que quando ela vai descansar, não obrigatoriamente quando vai dormir, né, mesmo quando ela fica parada, e claro, que a, a gente não dorme andando, a gente dorme deitado, Sim. ou sentado, ou recostado, por conta da imobilização, uhum. né, é, acaba levando a um desconforto nas pernas,
0: Sim. e
1: ela precisa movimentar a perna, para os membros inferiores em geral, para obter o alívio, isso faz com que ela não consiga dormir. Então, as causas da insônia, como eu falei, uma das causas é a, são os distúrbios intrínsecos do sono, que é essa, essa síndrome das pernas inquietas. Uh, outra causa de insônia, às vezes, é medicamento, medicamentos que causam insônia. Então, medicamentos para perder peso, né? Alguns excitantes, alguns medicamentos para... Com cafeína, é, estimulantes Para perder peso, é, alguns estimulantes, né? Sim. Eles podem, as anfetaminas, é, podem causar insônia. Excesso de café, né? Então, a cafeína, ela tem efeito de causar insônia. Claro que existe uma sensibilidade né? individual, tem relação com a dose, né? Alguns medicamentos, alguns antibióticos também causam insônia. Até
0: alguns antidepressivos, no início, podem causar insônia também. E, doutora Sônia, existem exames específicos para detectar a insônia? Porque, às vezes, a pessoa pode ficar na dúvida. Será que é insônia mesmo? Será que já é o momento de procurar uma, uma ajuda médica? O que ela tem que avaliar é a percepção do sono tem um,
1: é, é variável, né? Tem indivíduos que percebem o sono de maneira mais precisa do que outros. E tudo que acontece à noite é muito ruim. A pessoa às vezes acorda duas, três vezes e diz não dormir a noite toda. E não, não é verdade. Algum, algum, algum tempo ela dormiu. E por outras vezes, outros até dormem menos e acham que dormem bem. Então tem a questão da percepção. Isso vale não só para o sono, mas vale para qualquer outro sintoma clínico, né? Uhum. E, e aí o que é mais importante é o que a gente chama de um diário do sono, né? Que seria aquela coisa de você marcar a hora que dorme, a hora que acorda todos os dias, porque obviamente o que aconteceu nesta noite eu vou lembrar melhor essa noite do que daqui um mês, sim. Para você depois ter um relato mais preciso para dar pro médico fazer a avaliação. Então isso é uma das coisas que a gente faz. Agora para recorrer a exames, é, muitas vezes a gente acaba até pedindo, mas não que isso seja absolutamente necessário. É uma ferramenta que ajuda, mas o mais importante é você conversar com o paciente, tirar uma boa anamnese e avaliar tudo isso que a gente está conversando aqui. E que exames que são Tanto esses? Tanto a artigrafia, que é um exame que avalia o movimento, que como se fosse um um reloginho né, que você coloca no pulso e que ele trabalha com, com a uhum. intensidade do movimento. Quando você está parada, que corresponde, em certo, de certa forma, você está dormindo, ele não, ele não tem a, a produção de ondas. Uhum. E quando você está em atividade, levantando ou andando, né, ou se mexendo, ele acusa uma atividade. Então, isso assim, indiretamente te mostra, de, num período de análise, que pode ser um mês, 15 dias, uma semana, como é que se comportou aquilo. Sim. Ou mesmo o exame completo do sono, que é a polisonografia, né? Uhum. É, que também, de certa forma, pode também estar tá ajudando. É que aquela história, a polisonografia é uma noite, né? Se naquela noite ele dormiu bem, né? Ou se Sim. naquela noite se ele dormiu mal aquela noite e você tá pedindo o exame por uma outra causa e ele dorme bem, é, também não te ajuda. Então, o que a gente tem que ter em mente é que, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Tanto a informação que o paciente traz quanto os exames, se o médico julgar necessário.
0: Estamos apresentando Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Voltamos com a entrevista com a doutora Sônia Maria Tojeiro sobre insônia. De modo geral, como que a insônia aparece em nossas vidas, doutora Sônia? Muitas vezes a pessoa tem um fator
1: de estresse. Né? Então, de estresse, que seria, por exemplo, algum trauma, perda de algum ente querido ou uma doença na família, aquilo seria o, o, o que começaria a desencadear o processo. E a partir daí, a pessoa fica sem assim, dormir naquele período mais crítico e depois é como se o organismo não desse conta de recuperar esse processo e o processo se mantém, né? Sim. Uma das causas de depressão também, eu falei das doenças clínicas, mas tem que pensar nas doenças psiquiátricas. Sim. As doenças psiquiátricas, elas cursam muito com insônia. Então, elas podem cursar, por exemplo, a depressão, ela pode cursar tanto com insônia como com hipersônia, ou seja, muito sono, uhum. ou a pessoa só quer saber de dormir, é um sintoma importante de depressão, ela, de certa forma, ela acaba se, se, se sentindo bem ou algum alívio com o sono, então, tanto muito sono quanto pouco sono chamam atenção e, e faz a gente pensar em, em, em doença psiquiátrica, em, em, por exemplo, né, uhum. é, é, a depressão mas existem outros problemas psiquiátricos que também desorganizam o sono de forma importante, né? Às vezes os quadros de os surtos psicóticos, né, seja Sim. de esquizofrenia, seja de outras doenças psiquiátricas, ou mesmo uh, o bipolar, né, que tem fases de euforia e fases de depressão, na fase que ele fica eufórico, ele fica até muito hiperativo, tem, tem insônia porque não dorme, e na fase de depressão ele também pode ficar sem dormir porque é aso da própria depressão. Então, isso a gente tem que levar em conta. Então, tem que ver o que está que causando a insônia. Mas não é incomum, às vezes, a pessoa passar por um estresse, por algum fator emocional mais grave, e a partir daí
0: o problema acaba e ela persiste com a insônia. E existe uma faixa etária que seja mais acometida? Quem precisa ficar mais as atento? Tem insônia para todas as faixas etárias. Mas
1: as mulheres, elas são muito mais acometidas que os homens. É, principalmente... No, na menopausa. Então, por exemplo, se você for avaliar, a mulher grávida, ela também tem insônia no último trimestre
0: da gestação. Porque no início ela morre de sono, né? Geralmente as grávidas relatam que tem muito sono no início Do da começo, gravidez. Sim.
1: No começo, sim. No começo, sim. No primeiro trimestre, sim. Hum. Mas você vê como muda. Ao final da gestação, se ela tiver ganho, ganho muito peso, ou, ou enfim, tá com a barriga muito grande... Aí, a dificuldade mecânica, por causa do, do, da barriga aumentada, é dificulta dormir. Então, assim, depende da fase. Na mulher, na menopausa, são aqueles que a gente chama de fogachos, né? São aqueles fenômenos vasomotores que ela sente calor, sente frio, e isso mais também pode acontecer de dia, mas pode acontecer de noite. E à noite ela acaba acordando por causa disso. Né? então mulher, e a mulher também acaba tendo mais depressão do que o homem né? então isso também é um fator que ajuda a entender que a mulher pode ter mais insônia do que o homem a, os, os fatores de ansiedade, né? a pessoa ansiosa também tem uma tendência a desenvolver mais, não obrigatoriamente ter depressão mas ter só ansiedade e, e desenvolver insônia e uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção também é, além de efeito de remédio, é hábitos de sono inadequado. Porque, por exemplo, com essa história né, da, da acesso às mídias sociais, né, internet, é, enfim, telefone celular, a pessoa fica lá né, se, se estimulando à noite o tempo todo com aquele monte de estímulo luminoso. Por que, que a gente dorme com os olhos fechados? Sim. né, Para evitar excesso de luz e produção também de melatonina, que é uma comporta do sono. Sim. Ou seja, é um hormônio que é liberado no escuro que ajuda a dormir. Não é a única coisa, mas é um dos mecanismos. A temperatura Sim. também é outro mecanismo. Produção de outras substâncias também né, tem relação. Então, é uma orquestra, vamos dizer assim, Sim. para você começar a dormir. E aí, nesse, nesse contexto, é, se você tiver hábitos inadequados, isso de ficar muito no tempo no estímulo luminoso, TV, isso é um hábito ruim, que leva a pessoa a perder o time aí de começar a dormir. Claro. Né? Uhum. Aí começa a dormir muito tarde, começa a ficar com sono bagunçado, principalmente jovens, adolescentes, né, ou até uma faixa etária maior. Vai ficando, vai ficando, vai ficando, quando você vê ele tá trocando o dia pela noite. Isso não obrigatoriamente é insônia, porque insônia é a dificuldade para iniciar man ou manter o sono, o mesmo a sensação de um sono truncado, mas quando você afasta o sono, você alonga o sono, você vai dormir lá na frente. A gente chama isso de atraso da fase do sono. Tipo, ele dorme cinco da manhã e acorda uma da tarde. Temos de horas de sono, ele está dormindo, só que ele está atrasado para dormir. Ou às vezes o contrário, a pessoa também dorme muito cedo e acorda muito cedo. A pessoa que mora na roça, né, que a gente costuma dizer, também é um distúrbio do sono. Dormir muito cedo e acordar muito cedo. Tipo, dorme Oito da noite, acorda às três da manhã, ou seja, três horas da manhã ninguém tá acordado, né, quer dizer, também isso causa muito transtorno social, né, de, de, de ajustes às condições de trabalho e convivência familiar, enfim, traz uma série de problemas para o pro dia a dia do indivíduo,
0: mas na verdade isso não é insônia,
1: isso não é insônia, é atraso ou avanço da fase do sono.
0: Doutora Sônia, só complementando ali sobre a menopausa, eu queria ter colocado logo depois da sua fala. É, a gente levantou um artigo que diz que quase metade das mulheres sofre de insônia após a menopausa. O estudo multinacional realizado com mais de 6 mil mulheres revelou que 46,3% das menopausadas com 45 anos ou mais relatavam um sono de má qualidade. Né, então realmente é uma faixa etária bastante acometida, como você colocou. E eu queria te perguntar: é, precisa ver
1: se é só se é sintoma ou se é doença, né? Porque é uma prevalência muito alta ah, não, de insônia. É um, ah,
0: é, é um relato sintoma. sobre má qualidade do sono, qualidade não necessariamente sono. É, então, a doença.
1: É, então tá um pouco, pouco específico, né? Mas deve ser sintoma, né? Sintoma, não doença. Porque a doença mesma é em torno de 10% a 12% da população. Uhum. E doutora Sônia, como que é feito o tratamento de insônia? Existe cura? É, se existe cura, obviamente, se você estiver pensando que é alguma coisa pontual. Por exemplo, se você tem um quadro de depressão, né, aí, o idoso também tem muita, tem muita depressão e tem muita insônia, né? Você cuida da detrata, depressão, aí é um tratamento também farmacológico você consegue é, controlar a, a insônia, ou mesmo desaparecer a insônia. O uso de remédios, ele pode ser benéfico, doutora Sônia? Sim, então você trata farmacologicamente a depressão e o indivíduo melhora da insônia. E às vezes precisa também de um remédio específico para a própria insônia, independente do medicamento para a depressão. Ou seja, você trata a causa. Sim. Agora, as insônias crônicas, às vezes elas voltam, porque a depressão também, às vezes ela não é um episódio só, né? Sim. Então, quando a pessoa fica tendo insônia associada à depressão e começa a ter insônia, às vezes até precedendo um pouco a depressão, você já fica de cabelo em pé, porque vai é sinal que a depressão deve estar voltando. É, mas existe tratamento, tratamento farmacológico, tratamento que a gente chama de comportamental, né, evitar os hábitos ruins de sono, tipo, é, ai, cada dia eu durmo num horário, irregularidade na hora de dormir e de acordar. Isso é ruim, uhum. porque a gente deve comparar o sono à alimentação. Ser mais ou menos regrado ao horário de dormir e horário de acordar. Não é para fazer cochilos de dia, não é para tomar muita água antes de dormir, não é para fazer refeições pesadas próximo ao horário do sono né é, do final de semana também tentar manter mais ou menos o mesmo horário de acordar fazer exercício físico com regularidade não próximo ao horário de dormir caminhadas ao ar livre é bom porque também a coisa da melatonina né que fica mais ajustado à produção da melatonina dos, dos ritmos né biológicos então é todo um hábito de vida adequado e também se não conseguir dormir a gente fala para não ficar na cama, principalmente ficar na cama mexendo no celular, porque é aí que desperta mesmo. Sim. A gente orienta para dar uma levantada, dar uma caminhada na casa, hum. para tirar o foco do sono. E existe o tratamento que a gente fala cognitivo e comportamental que é o que a gente usa nas insônias crônicas. Por exemplo, você percebe
0: que o indivíduo está tomando remédio há 10 anos, há 5 anos. Você quer tirar o remédio do paciente. Sim. Então, gente... Nesse, nisso que você está falando, doutora Sônia, você acha que mudanças comportamentais podem trazer de volta as boas noites de sono? Por exemplo, como meditar é. antes de dormir, ler um livro, criar um ritual, é, evitar os aparelhos, como você falou, exercício físico. Há como sanar esses problemas sem fazer o uso de medicamentos? Depende da causa, por exemplo, se for uma depressão,
1: se você identifica que tem uma depressão na jogada, tem que tomar remédio. Uhum. Agora, se for uma coisa mais comportamental de hábitos inadequados, isso que eu falei, cada dia a pessoa vai dormindo mais tarde, cada dia fica mais de tempo no celular, cada dia fica mais tempo assistindo um filme, aí você corrige com, só com medidas comportamentais. Mas mesmo para insônia crônica, que o indivíduo não tem depressão. Uhum. Né, que não tem doença clínica, é o que a gente chama de insônia primária. Né, que a gente, essas associadas a doenças a gente chama de insônia comórbida. E as que não estão associadas a doenças a gente chama de insônia primária. É como se o cérebro não conseguisse orquestrar aí a questão de na hora de começar a dormir e a hora de acordar. Então, nesses pacientes também a gente indica, além de toda coisa comportamental, às vezes farmacológica, mas a gente quer tirar o remédio, é a terapia cognitiva e comportamental... comportamental é tudo isso que nós falamos... e a cognitiva é, é você trabalhar as, as questões de, do, do, dos conceitos que o indivíduo tem a respeito de não dormir... ele entende, por exemplo, ah, se eu não dormir eu vou ficar louco... ou se eu não dormir eu vou ficar sem memória ou se eu não dormir, eu vou ficar agressivo. Então, em geral, isso é feito por psicólogos que têm essa formação específica, e eles tentam sensibilizar a pessoa, vamos dizer assim, para esse tipo de coisa, né? Uhum. Tranquilizando, uh, convencendo, né? Porque o paciente que tem que se convencer, não é o psicólogo, ele já está convencido. E aí você acaba trabalhando essas questões, e aí o indivíduo consegue deixar de tomar o remédio, e a doença consegue ser sanada. Mas isso é, é um caminho longo, né? Sim. A gente, aqui no Brasil, em todos os países do mundo que tem uma medicina de boa qualidade, tem nos ambulatórios um psicólogo para tratar a insônia crônica, adotando essa, essa técnica, vamos dizer assim, né? Essa técnica de terapia. Então, terapia cognitiva e comportamental. Às vezes, o outro profissional não consegue fazer isso direito. Até porque ele não tem a formação para trabalhar as questões de mudança de comportamento. O médico, por exemplo, né? ele até fala, explica. Mas o, o convencimento de mudar a cognição é coisa mesmo do psicólogo.
0: Né? As pessoas que trocam o dia pela noite, por exemplo, as pessoas que trabalham, os enfermeiros, ou jornalistas, ou pessoas que... Trocam a noite pelo dia, então ele entra no trabalho meia noite e, e sai às seis da manhã. Isso também é ruim? É extremamente prejudicial porque é um ritmo
1: completamente contra, né, contra a natureza. Então a gente até tem até algumas medidas que a gente adota para tentar minimizar isso, né? Então, por exemplo, quando vai dormir de dia, tentar dormir num ambiente adequado, né? É, não, porque sempre de dia você dorme pior do que de noite. Claro. E se você faz claro. os ciclos, tem profissional de saúde que trabalha um dia de dia, um dia de noite, então se vai trabalhar de noite, então que mantenha o ciclo noturno e não faça o diurno para ela poder descansar de dia, né?
0: Uhum.
1: Mas é, é difícil adequar, porque há prejuízo, sim. Depois as pessoas param de... A gente atende muito o paciente que parou de trabalhar à noite e não consegue mais depois dormir de noite. Sim. Então é todo um tratamento... Né, fazendo exercício de dia, né, ficando também comportamental, ficando na cama só o horário que consegue, uhum, né, uhum. É, ajudando às vezes com um pouco de medicamento, às vezes melatonina para tentar é, jogar o sono mais mais cedo, né, e assim vai, é, luz durante o dia para voltar a ter o ritmo que tinha antes de, de, de trabalhar à noite. Sim. Mas ah, sem dúvida, é, é complexo isso, porque tem prejuízo, prejuízo de memória, uh, esses pacientes costumam ganhar mais peso, tem as alterações metabólicas, em, 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 pelo fato de ter menos disposição e estar tá trabalhando de noite, né? fica cansado, tem que dormir de dia, não tem disponibilidade de fazer exercício. Sim. Não é brincadeira, é bem prejudicial. Né?
0: E, e de que forma essa insônia interfere no nosso dia a dia, na nossa relação com a família, no nosso desempenho no trabalho, no nosso humor? a longo prazo. A
1: definição de insônia inclui a alteração do humor,
0: né?
1: Sim. Inclui alteração, é, fadiga, cansaço, falta de disposição. Então é isso, ela altera a qualidade de vida, porque a pessoa tá sempre cansada, tá aqui sempre, não tem disposição, a energia vai embora. E isso afeta, claro, tanto as relações de trabalho quanto as relações familiares. E é difícil, né? Porque não é tão simples tratar, né? E também os remédios também, às vezes, têm alguns efeitos adversos. A gente tem que ver custo-benefício. Então, é, bem, é uma doença que parece uma bobagem, mas não é. É uma doença que afeta as pessoas e, principalmente, na atual conjuntura, né? Que nós estamos passando por um momento muito desafiador,
0: né? Pois é, o número de pessoas se queixando de insônia aumentou durante a pandemia? Aumentou, aumentou. Muitas vezes, eles não procuram ajuda médica, por conta
1: de ter que até o consultório, né, mas o número de teleconsultas né, com essa queixa aumentou. Não tem uma estatística ainda pronta, mas sem dúvida. Né, os psicólogos estão sendo muito procurados por ansiedade, né? crise de ansiedade, que pode gerar insônia também, ou mesmo depressão. Né.
0: E para a gente finalizar, doutora Sônia, o que, que pode acontecer se a insônia não for tratada corretamente?
1: Se a insônia não for tratada, é, primeiro, ela é um indivíduo que vai ficar sempre cansado, altera a memória, né, prejudica a qualidade de vida. Não é que a pessoa vai ficar demenciada, né, mas a gente sabe que altera a memória. O que acontece é que, às vezes, esses pacientes tomam os medicamentos por muito tempo, eles se acostumam com aquele remédio, por exemplo, da classe dos benzodiazepínicos, né, que são os de, Impact, de azepam, enfim, é, Lexotan, e aí eles acabam, tom, Rivotril, eles acabam usando esses medicamentos, que eles são medicamentos ansiolíticos, né, e, e, e também promovem sono. E aí, esses medicamentos, eles também têm a característica de alterar a memória, né? É. Então, a pessoa, com o passar dos, dos anos, o medicamento vai precisando se, aumentando a dose, se aumentar a dose para obter o mesmo efeito. Então, vai aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. E, claro, se aumenta a dose, também aumenta o prejuízo cognitivo, né? Claro. O prejuízo da memória. Então, vai, fica assim, você não sabe se a pessoa tá perdendo a memória, mais por causa do remédio, ou porque também não tá dormindo direito. Então, na verdade, são as duas coisas. Tanto o prejuízo do sono, quanto o efeito do remédio. Por isso que o remédio tem que ser bem pesado, e a gente tem uma tendência a tentar usar medicamentos não dessa classe, medicamentosa, por conta dos prejuízos. Hoje a gente tem medicamentos, outros, que podem ser usados, mas tem a lembrar que são sempre remédios para dormir, né? Sim. E também o uso de remédio acessível para dormir ou não, de, tem que estar tá sempre sendo fiscalizado, porque também o indivíduo pode ter, ter uma queda, pode se machucar por conta do medicamento, né? pode também ter efeitos adversos dos remédios. Então, é, é todo um tratamento que precisa um profissional para estar tá acompanhando. Tá certo.
0: Bom, o papo foi ótimo nós conversamos com a doutora Sônia Maria Tojeiro médica assistente da disciplina de clínica médica da Escola Paulista de Medicina, pesquisadora do Instituto do Sono e especialista em pneumologia na área de medicina do sono. Muito obrigada pela presença doutora e até a próxima Foi um prazer obrigada pela atenção de todos para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0-11-2182-3222 Ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial Trabalhos Técnicos, Douglas Santos Apoio de Produção, Gabriela Reis Produção Viviana Morila Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.